0: 那我国的通胀会上吗？其实从目前的 CPI 的数据来看，哈，我国的通胀的这个压力似乎还不是很大。但是呢，我觉得还是要跟大家去聊一聊，我国的这个通胀在什么情况下面真的有可能会起来？美国的通胀为什么会这么高呢？因为实际上哈，中美的 CPI 的这个构成。它其实是有蛮大的这一种区别的。美国的 CPI 告诉大家它主要是能源相关的和住房，也就是这两块是影响美国 CPI 最主要的权重项。那么我们知道现在全球的这个能源价格都在往上涨，同时的话呢，因为美国从2020年疫情之后就在放水，所以美国的房价实际上在过去的这两年也在一路上升的。不管是租房的价格、租金，还是说这个房价本身买卖的价格都在上升，所以呢，这就导致了美国本身它的一个 CPI 是一直居高不下，而且在屡创新高、创历史纪录。同时呢，也是因为在过去的两年，美国的这种放水，对吧？然后呢，导致直接发钱到民众的手中，民众手中有钱。因此的话呢，商品消费这一块，实际上在过去的这一一两年的时间中间，美国它的价格也涨得很高。那么这一方面的原因呢，在应该是在去年哈，我的很多次直播，包括我的线下的这一种客户活动的时候，也有反复的跟大家去分析过背后的这个逻辑，对吧？今天就不花时间再去回顾。如果大家没有听过的、没有了解过的，可以回头去找一找哈，就是去年。大概这个时候的星空夜话的直播，应该有跟大家详细的去分析过美国通胀的这个情况的。但是呢，在我国哈，我国 CPI 为什么一直不高呢？我国 CPI 中间哈，跟能源相关的、跟能源直接相关的比较的少，真的比较的少。那么主要相关的是什么呢？大家可能想不到，主要相关的是食品、烟酒，而且在这个里面。细分项中间占比最重要的一项是猪肉价格。那一说到猪肉价格，大家就立马明白了，我们的猪周期可以说是现在明显的处在这个周期的一个底部区间，对吗？猪周期真正最高点的时候，应该是当时在2019年的时候。2 0 1 9年，我记得当时到年底的时候，当时我们的 CPI 对吧，非常非常的高。而中间主要就是因为猪肉价格的这一种疯狂的飙升，在那段时间哈、啊，有很多人说完全吃不起猪肉了，完全已经吃不起，就是只能找其他的肉类来做代替了。说二师兄实在是最赚钱的，但是呢，我们也看到哈，在过去的这一两年的时间中间，猪肉的价格屡创新低，甚至于我们都看到中央已经出手进行这一种猪肉收储的工作。来保护猪肉的市场价格。那猪周期是在我国非常明确的这种周期，我必须要告诉大家这一点哈。在中国的通胀，如果要真正的出现比较大的压力，最担心的，大家记住一个词，叫做“猪油共振”。什么叫“猪油共振”？就是猪肉价格刚刚好是猪周期往上，猪肉价格在往上的这一个周期，同时。又刚好和原料价格和燃料价格，就是原油的这个价格，油价的上涨周期刚好是拟合的。那么这个时候，两样东西同时往上升的话，那么这个时候我们国内 CPI 的这种压力就会相当的大，也就是中国的这一个通胀压力往往是来源于猪油共振的这个周期。那我们现在来看一看的话，未来。有可能会出现猪油共振吗？告诉大家，这个可能性还真的是有的。为什么？因为现在基本上我们处在本轮猪周期一个逐渐见底的过程中，也就意味着现在猪周期还没有到最低，但是也差不多了。很有可能的话呢，大概经历呃一个季度左右的时间，猪肉价格很有可能就会触底，开始往上。那么说到猪周期哈，我这里呢也特意查了一些资料，告诉大家就是猪周期大概它是一个什么样的周期。我不知道今天在听直播的您有没有对于猪周期、对于呃农林牧渔这个行业特别熟悉的，或者说您自己就是在这一些农林牧渔的企业中间，那么你对接下来的这个呢，应该就会非常的了解。那。其实一一轮完整的猪周期会经历什么呢？首先是生猪的价格上涨，哎，价格一上涨之后呢，那么你养殖的利润就会增加，对不对？利润增加之后呢，你就会发现会有更多的人会参与到这个市场中间来，大家就开始养猪，所以呢，母母猪的这个存栏数就会明显的增加，但是增加之后，我们知道它都有一个生产的周期的。能繁母猪 ，OK， 生小猪，生猪仔，猪仔是有一个生长周期的。这个时候你会发现呢，大家因为在差不多同一个时间开始养更多的猪，那么生猪的供应就会变得越来越多。而因为几乎是同时开始出栏，出栏之后就意味着你的这个供过于求，所以生猪的价格就开始下跌。而下跌之后呢，养殖的利润也开始下降。大家都发现不赚钱了，不赚钱怎么办？那就不养了呗，认亏呗。所以这个时候呢，母猪的存栏数就会下降，而下降之后呢，生猪的供应也随之下降。好了，这一下降之后，你发现供求关系又变了，变成供不应求，所以生猪的这一个价格又开始上涨。因此呢，它是一个完整的周期，非常好理解。因此哈，其实对于很多，呃，我们单于，如果说西方行业来说，对于养猪企业的投资。对于农林牧渔的投资，其实大家如果能够看得清猪周期的这个周期，要布局做投资还是比较简单的。那么就是逆周期去做布局就好了。其实我每周日哈、啊，现在在公众号上面会去更新，呃，每周的这一个一级行业的涨跌情况嘛，包括它的一个估值分位，对不对？那么现在的话呢，呃，农林牧渔行业哈、啊、是。没有估值分位的，也就是它的估值分位为零，为什么呢？因为去年一年的这个猪周期的这种下行，造成的结果就是，养猪企业在过去的这一年基本上全部都是亏损的，而且呢，只有这些企业能够在这种猪周期下降的过程中间逆势的逆向的去进行。母猪的这个母猪的这个存栏的增加，也就是逆势的来扩张生产，那么这样子呢，才能够在下一波猪肉上涨的过程中间赚到更多的利润。而如果它顺着周期在减产的话，那么到最后的结果就很惨，就好像我们投资中间的这场杀跌一样。所以实际上我们在投资农业牧渔的时候，哈，投资猪肉企业的时候，你如果大家。会看季、会看这些年报、财报的话，可以去看一看相关企业在过去的这一年，在这一个投入上面，在这一个投入的细项上面到底落在了哪里。如果你发现它的这个能繁母猪的数量是明显增多的，那么其实这样的企业在未来猪周期反转之后，它的这个盈利的预期就会来的非常的好。但是需要的是，你必须要做逆势的布局。那么这是从这个猪周期哈，我们又讲到了这个行业的投资，对吧？当然，如果你看不懂这一些，那么对于行业投资，我还是那句话，建议你要谨慎一些，好不好？那对于我国来讲呢 ，CPI 刚才讲到了，就是因为在过一个季度，也就是二季度，很有可能这一轮的猪周期，猪肉价格会见底，从三季度开始呢，有可能猪肉价格开始逐步的往上走，也就意味着，如果在那个时候，燃料价格。原油价格仍然是居高不下的话，那么我们在今年的下半年很有可能通胀的压力会逐渐的变得更大一些。那通胀压力如果一旦出来之后，实际上对于我们的货币政策、对于我们稳增长，在某种程度上面也是一个掣肘的因素。这一点的话呢，大家也要有一个清醒的认知，好不好？好了，另外呢就是 C 呃 CPI 这一块呢，我想呃没有什么太多。好去讲的了，反正大家就关注猪周期这一点，对于我国 CPI 影响是非常直接的。猪牛共振，大家记住了，这一点是推动我国。如果同时出现共振的话，那么我国的通胀压力可能会变得更大一些。这点大家知道。